Sveriges nya vapen mot utländska köpoffensiver presenterades idag. Och så blir Brexit. Trubbel i skuggan av coronakrisen. Vi ska dessutom ta en titt på en avskydd marknad, nämligen vår hemmamarknad Europa som visar tecken på revansch. Välkomna till Ekonomistudion denna måndag. Det är den 8 juni. Mycket att prata om idag men vi ska börja med den traditionsenliga marknadskollen. Lite pessimistiskt idag ändå eller vad ska vi säga? Det stämmer absolut. Gabriel, storbolagsindex är ner ungefär en halv procent. Breda index är ner ytterligare några punkter. Och sen på storbolagsindex går det för Swedish Match som är ner 4 procent idag. Följt av Kinnevik som tappar drygt 3 procent. Därefter att storägaren Kristina Stenbeck sålt nästan en miljon B-aktier i investmentbolaget under maj månad. Baserat på snittkursen inbringade försäljningen nästan 220 miljoner kronor. Även AstraZeneca tappar idag närmare 3 procent efter medieuppgifter om funderingar på ett eventuellt samgående med amerikanska Gilead Sciences, något som källor till brittiska The Times idag meddelat att bolaget redan har övergett. Åt andra hållet mot strömmen går banksektorn där Handelsbanken går absolut bäst upp närmare 4%. Även Vioner går mot strömmen idag på large cap idag dagens vinnare upp 6%. Om vi tittar över Atlanten så är det lite olika indikatorer. S&P 500 indikerar att man kommer öppna en halv procent upp medan terminen för Nasdaq indikerar en öppning svagt neråt. Mm, intressant. Nike McKibes. Jag sitter här och kollar på oljepriset också efter helgens historiska, eller helgens OPEC-möte får vi säga. Jag kan inte kalla det historiskt. Intressant också att Swedish Match backar. Jag är nyfiken på varför. När ni har tittat klart på det här programmet vill jag att ni går in på d.se och läser Martin Lindgrens intressanta artikel om att snus inte orsakar muncancer. kan bli en snackis vid köksborden. En lite mer svårpenetrerad nyhet ska fokusera eller ska vara huvudnummer i dagens sändning. Det handlar bland annat om myndigheten ISP som du kanske inte hade hört talas om före idag. Inspektionen för strategiska produkter stod nämligen i centrum när regeringen höll en presskonferens i morse. Syftet med presskonferensen och med den nya roll som den här myndigheten får är att värna svenska intressen från icke-önskvärda utländska uppköp. Alltså man är orolig för att främmande makt ska komma och ta viktig svensk kompetens, teknik och kunnande. Det här tillåter vi ju. Vi är en öppen handelsnation men i vissa områden så kan det bli känsligt. Jag pratade tidigare idag med vår politikreporter Linda Örn om vad förslaget innebär. Från i höst så kommer man kunna stoppa de allra känsligaste affärerna som med hjälp av ändringar i säkerhetsskyddslagen. Sen kommer det mer men det kommer dröja. Man kommer kartlägga vad är så att säga, problemet, hur stora är riskerna och så är det en enorm utredning som lägger fram något slags helhetsförslag med först hösten 21. Så att, nu är det ett akut läge. Sverige är extra sårbart för den här typen av fientliga uppköp under coronakrisen och därför så gör man det varför skulle Sverige vara mer utsatt än andra länder? Ligger vi efter jämfört med övriga Europa till exempel? Inom det här området? Sverige, 
är utsatt i likhet med andra länder, inte mer utsatt än andra länder. Utan, men det finns ett tryck från EU att länder som inte har kommit så långt på det här området måste bygga skyddsvallarna. Och Sverige hör till de länderna som, som nog borde lyssna då. Moderaterna har också varit inne på det här och velat se en snabbare, snabbare agerande där. Är det här en fråga som knyter an till en krisberedskap eller bristen på krisberedskap som vi har uppmärksammats på under coronakrisen? Och berätta lite mer, finns det en samsyn inrikespolitiskt i den här frågan eller tycker partierna är olika? Jag tror inte det här är en stor politisk stridsfråga. Däremot så vill ju oppositionen såklart visa att man är på tå och regeringen vill också visa att man gör ett bra jobb. Så att det handlar mer om det spelet. Och sen, vad var den andra frågan? Ja, är det coronakrisen som uppmärksammat oss på att vi har för dåliga krisförberedelser generellt? Att det också har spritt sig till det här lagområdet eller den här... Ja. Ja, men lite grann är det ju så att eh, vi visade sig att vi hade inte beredskapslager och vi, hade inte, vi var inte rustade på många områden. Och på det här området likadant att vi har eh, sett eh, handel som gått eh, och, och något bra i alla lägen. Men det har en baksida och det är den här sårbarheten. Mm, eftersom sårbarheten är så intressant ska vi stanna kvar i den här frågan lite längre. Jag vill vara tydlig med att det första lagförslaget delvis handlar om att göra en myndighet ansvarig för frågan. Man ska samordna med flera myndigheter men det, och sen ska man ju tillsätta en utredning förstås. Men lagförslaget handlar mer om att inhämta information som Linda Örn var inne på så är det hösten 2021 som är den centrala tidpunkten för ett skarpt, skarpt lag där vi faktiskt kan stoppa eller hindra positioner från utländska regeringar eller bolag vi tror kontrolleras av utländska regeringar. Eftersom som ni hör, eftersom jag brinner för den här lite obskyra eller lite svåra frågan så ringde jag upp advokaten Sibel Gilmans. Hon är verksam på Linklaters i Bryssel och det lät så här. Precis som i, i många andra länder så har Sverige funderat ganska länge på om, om man ska införa lagstiftning som, som innebär att Sverige kan förbjuda vissa utländska investerare från att köpa särskilt känsliga tillgångar eller verksamheter i Sverige. Och jag tänker den stora eh, förändringen som, som man förväntar sig och som inte riktigt eh, har kommit än är ju att man vill ha en bredare lagstiftning som täcker flera typer av eh, branscher och, och områden. Och där finns en utredning som, som startades förra hösten, så 2019, och den förväntas vara klar eh, hösten 2021. Och där så är förväntningen att man kommer få bredare befogenheter att förbjuda den här typen av transaktioner när det riskerar eh, svensk säkerhet. Men, men får jag avbryta den... det här? Det vi fick ja. i morse, det var alltså inte ett lagförslag som skapar mandatet att avbryta transaktioner? Precis. Precis, utan det, det förslaget ligger fortfarande kvar och kommer, kommer dröja ytterligare. Men man har sett att man kanske inte riktigt kan vänta så länge med allting utan att man istället gör några små förändringar eh, redan nu. Eh, och det är väl egentligen mest tre förändringar som, som kommer redan nu. Och sen så förväntas man eh, lägga till ytterligare justeringar i höst, eh, den här hösten då. Men, men de stora förändringarna och den stora... Eh, liksom, möjligheten att förbjuda den här transaktioner förväntas inga förändringar med ännu. 
Mm. Fråga, det fin- jag har hört tidigare att Sverige ligger lite efter inom det här området. Andra länder i Europa har kommit längre när det gäller att skydda viktiga företag mot ovälkomna utländska köpare. Delar du den bilden och är det här ett liksom väsentligt steg framåt eller är det bara ett myrsteg? Precis, jag tror att man, man ligger väl aningen efter framförallt kontinental Europa och eh, Storbritannien inom, inom, inom Europa då. Där man har haft lagstiftningen, Tyskland och Frankrike till exempel har haft lagstiftning länge och har en väldigt aktiv eh, tillsyn där man, där man aktivt tittar på transaktioner och, och även förbjuder transaktioner eller kräver åtgärder så att de inte längre är riskabla. I Norden går det väl man kanske lite mer i, i fas med, med utvecklingen. Så Finland har lagstiftning, Norge lika så, men den är ganska snäv. Danmark eh, förbereder eh, lagstiftning, men den har inte eh, trätt i kraft än. Så Sverige ligger väl aningen efter, men, men eh, framförallt är det inom Europa eh, på, på kontinenten där vi ser att det är mycket mer aktivitet eh, inom det här området. Varför har coronakrisen skyndat på den här processen? Det är väl ingen slump att det här utspelet kommer nu mitt i, mitt i en pandemi. Men det är lite otydligt för mig vad, vad, vad sambandet är mellan ett virus och att svensk industri inte ska bli uppköpt av, av, av kinesiska staten. Precis, precis. Och jag tror att det som framförallt är värt att påpeka är att Sverige, anledningen till att det kanske har gått lite långsammare här är att man fortfarande fokuserar på öppenhet, att man, man verkligen äm, anser att utländska investeringar är viktiga och, och skapar konkurrenskraftighet på ett sätt som, som man inte kan ha om man, om man liksom stänger ner helt och därför har det fått ta lite tid. Äm, det som äh, förändras med corona är väl egentligen två aspekter. Den, den, Kanske mer tydliga är väl att ett ytterligare område eh, är känsligt. Så man har givetvis tidigare funderat på försvarsverksamhet och det har alltid ansett som känsligt. Och där finns det även lagstiftning redan nu. Men, men eh, även teknologi och infrastruktur. Det man ser nu är att bolag som fokuserar väldigt på medicinsk forskning eh, blir otroligt känsliga. Och även man ser uttalanden som, som president Donald Trump har sagt att han vill gärna köpa upp europeiska bolag som som har eh, möjlighet att eventuellt komma med vaccin eller, eller andra typer av behandlingar som, som kan hjälpa vid corona. Och där förstås så blir det väldigt känsligt och väldigt bråttom att se till att man kan eh, blocka den typen av transaktioner eh, i och med att det kommer vara helt avgörande för vad, vilka länder som får tillgång till, till eh, nya framgångar inom, inom det här området. Eh, sen eh, på... på Ja, men intressant. Jag ville bara, vill bara upprepa det du sa. Alltså, jakten på vaccin, jakten på rättigheten att dela ut vaccinet till sitt eget lands invånare har liksom ökat intresse för, för frågan om nationell tillhörighet för viktiga industrier. Det, det är en jätteviktig komponent. Man tänker ju på det här som något försvarstekniskt, att det handlar om, om bevakning eller försvarsfrågor. Men med, med medicin är en ny bransch att lägga in i den här. Domänen, så precis, precis. Så man såg teknologi först med, med nätverken och, och telefonin och så vidare. Och sen så nu är precis som du säger, medicin är kanske nästan där, där fokus. Eh, det är att det finns lite, men, men där fokus är väldigt stort nu. Och, och, men det är väl inte sannolikt att vem som först upptäcker ett vaccin kan eh, ge tillgång till alla samtidigt. Så att givetvis så blir det väldigt känsligt eh, och någonting som, som många länder vill, vill vara först, först ut med. Den andra som man ser inom, inom, krisen, inom coronakrisen är, är kanske inte 
specifikt till medicin på det sättet alls. Men, men i och med eh, den ekonomiska miljön som skapas av det här gör ju att många företag har det svårt ekonomiskt. Och det gör att de eventuellt då behöver sälja tillgångar som man kanske inte hade förväntat sig att behöva sälja. Eller att hela verksamheter riskerar att gå i konkurs och då ganska snabbt kan bli attraktiva eh, mål för, för den här typen av investerare. Och det är möjligt även att det finns investerare. Det är inte alltid så att det är ett land som investerar direkt i, i utan, eh, en sån här tillgång. Utan ofta så kan det vara bolag som, som antingen formellt eller informellt är backade av utländska stater. Eh, som då har möjlighet att gå in och köpa upp tillgångar som kanske kommer tillgängliga, bli tillgängliga väldigt snabbt. Mycket intressant. Så coronakrisen understryker också en känslighet där låga priser kan göra oss mer öppna för ovälkomna förvärv. Är det någon annan sektor förutom försvar och medicin som vi har pratat om som, som, som omfattas av den här oron? Ja, men framförallt så är det infrastruktur och där kan man ibland också se investeringar inom kommuner. Att kommuner behöver eh, plocka in eh, investerare och då vissa utländska investerare kan vara... Eh, extra villiga eller extra lämpliga till exempel. Man kan prata om hamnar, det kan vara pipelines och liknande. En annan industri, kanske det är svårt att definiera med en teknologi, om man tittar på telefonin, riskeringen med att saker används för att avlyssnas istället för det de är tilltänkta och så vidare. Den, den sektorn är alltid väldigt, väldigt känslig. Så jag tror att det, de fyra är väl, är väl de mest känsliga. Men ett av de förslagen då som kom i morse från regeringen att man ska göra en utredning och titta på vad är det egentligen för områden där, där den här risken finns och vilken typ av investerare är vi rädda för. För det är inte bara automatiskt för att någon är eventuellt del, delägt av, av en stat att, att det inte är okej att de investerar i Sverige men att man tittar på vilka typer av investerare det är som, som är riskabla. I fredags meddelade EUs chefsförhandlare Michel Barnier att man inte nått några egentliga framsteg i samtalen om hur Storbritanniens separation ifrån EU ska organiseras vidare. EU och Brexit-frågan har ju hamnat i skuggan av coronavirusets framfart med oss för att uppdatera läget lite grann har vi Peter Sandberg som är chef för den svensk-brittiska handelskammaren i London. Peter, börja med en mjuk fråga. Hur är stämningen i London och hur är Sverigebilden i Storbritannien i dagens i vår tid av stor internationell uppmärksamhet? Tack för att jag får vara med, Gabriel. Jag tror stämningen är ganska god just nu. Vi har ju suttit i lockdown i tre månader, men saker och ting går framåt. Så stämningen är god. Nu kommer ju Brexit upp på tapeten igen för veckan som när den ena dyker ner så kommer den andra tillbaka. Det har varit mycket tal om, om Sverige de senaste månaderna i Storbritannien. Sverige och Storbritannien gick ju samma väg i, i eh, coronavirusets spår i början. Och sen så gick man åt skilda håll och därför har man studerat Sverige ganska noga. Um, och jag tror det har varit en sån här avvakt där man gärna tittar på Sverige och Sveriges modell för att se det fungerat. Och sen har man eh, kanske kritiserat Sverige ganska mycket i pressen här eh, på sistone. Så det ger väl en törn åt Sverigebilden eventuellt. Låt oss se. Mm. Och om man ska titta på Brexit-frågan då. De senaste rapporterna vi får är inte så positiva när det gäller att hitta en lösning. Men vi är ju å andra sidan vana vid fem och tolv uppgörelser. Hur, hur, vad säger du om läget? Det är väl ingenting nytt där. Vi har hållit på med Brexit i flera år. Det har aldrig riktigt fått något positivt som har kommit ut av det. 
förhandlingarna eller de presskonferenserna som hölls förra veckan gav väl ungefär vad vi förväntade oss. Däremot så var det kanske en added skepticism i att förhandlingarna inte alls har gått framåt. Jag vet att man från förhandlarnas sida gärna vill komma igång och ses på riktigt. Men nu, man såg indikationer från början i att man är beredd på att kompromissa på en del områden. Det kommer bli liksom en sista minuten uppgörelse om det blir så. Det är ganska övertygad om. Där finns ju stora frågor att, att komma överens om. Vi brukar alltså säga ironiskt nog så är det fiskeriet som verkar vara den stora frågan. Jag tror för britterna så fisket står för mindre än en procent. Så det pardon the expression men det är nästan till obetydligt för den brittiska ekonomin men för hela ett och sätt med EU-trädet självständighet you know, Britain rules the waves så är det ganska viktigt och den typen av frågor kan ställa till Liten tuva skälper ofta stort lass säger man ibland Svenska företag som är oroliga för en hård brexit då, hur, hur resonerar era medlemmar svenska bolag i Storbritannien i det här läget? Är man fortfarande väldigt orolig eller hur är stämningen? Jag tror att man fortfarande, men jag ska inte glömma att det här har pågått under en ganska lång tid. Så jag menar, vi har ju talat med företagen så länge jag har varit på kammaren och hållit på nu i fyra år. Och diskuterat scenarieplanering. Jag tror att alla de stora företagen de har scenarieplanerat sedan länge. Och vet ungefär vad en no deal brexit innebär. Och man måste ju säga att många av de scenarierna som man har diskuterat när det gäller interruptions till i distributions- och leverantörskedjor. De har ju redan nu... Uh, country for i och med coronapandemin. Så jag tror att det är många lärdomar uh, som, uh, som har kommit fram under de senaste månaderna om uh, den typen av uh, exposure som man har uh, längre ner i leverantörsledaren. Um, när det gäller no-deal-planering och så vidare så, så har ju också pandemin så så här, belyst om uh, den typen av brister uh, och risker som finns uh, med att krascha ut ur EU den första januari. Det vill säga vad innebär det för livsmedel, vad innebär det för färskvaror som ska tullkäckas bortom avgifterna så är det ju rent praktiskt att få in produkterna och det har vi ju redan sett nu under pandemin hur svårt det var när vi hade öppna gränser men när det blev disruption i, i, i distributionskedjan. Så det, den typen av eh, scenarieplanering har de stora företagen arbetat med länge men nu så blir det ju de små företagen och det är de som vi ofta har talat om, för där är ju förberedelsen betydligt sämre. Peter, har du en sån här brexit-frys hemma full med förnödenheter ifall det skulle bli en hård brexit och saker slutar komma in? Du, jag ska berätta att jag är gift med en vilket gör att jag alltid är redo för jordbävningar. Så jag har både vatten och tins och <laughs> allt möjligt. Jag tror att många samlade på sig precis... Under pandemin nu med tins av diverse mat och det tror jag vi kommer att fortsätta göra. Blir det disruption så blir det naturligtvis kortvarig men du vet när det gäller, som jag har sagt tidigare, när det gäller keso och sånt där, det kan bli ett jättestort problem. Apropå, apropå krisförberedelser, även om, även om det här är en mjukare komponent. Vilken typ av råd är det ni som handelskammare ger till era medlemsföretag? Jag antar att förberedelser på värsta, det värsta är en del av rådgivningen. Hur hjälper ni svenska bolag? Jag skulle vilja säga det, det är två olika steg. Jag tror, är du ett svenskt bolag som redan finns i Storbritannien så har du troligtvis redan gjort en analys av vad detta innebär för det och, och den typen av förberedelser. Vi ska inte glömma att vi har räknat med att Storbritannien skulle ha lämnat EU eller kunde rent teoretiskt ha lämnat EU vid ett flertal tillfällen. Så so if you're not prepared now uh, så är du inte jättebra för då har du inte varit uh, redo den 29 mars 2019 heller. 
Men den stora utmaningen blir ju för oss med de företag som fortfarande vill titta på Storbritannien och som borde titta på Storbritannien. Och är du ett, ett företag i Sverige som kikar på Storbritannien så måste man ställa sig ett antal frågor. Det vill säga, handlar jag redan med tredje land? Det vill säga, har jag tullkompetens? För risken med no scenario är ju tullhanteringen. Tullhantering isn't all that complicated, utan det är någonting som du ska växa som företag måste du ändå eh, ta till den kompetensen och ska du expandera utanför EU så kommer den eh, som ett brev på posten ändå. Och då är Storbritannien en bra testing ground för det, det vill säga om du vill ut i världen så, så skaffar det den tullkompetensen, men det är en annan kompetens som behövs. Eh, blir det ett avtal, och det ska vi säga, blir det ett avtal så är det stor risk att man inte behöver den här typen av kompetens alls för att kunna handla med Storbritannien, beroende på vilken sektor du befinner Ska vi inte bara strunta i Storbritannien nu? Ni är på väg ut, svenska bolag, det finns så många andra exportmöjligheter runt om i världen. Vad säger du om det resonemanget? Jag brukar, jag brukar få den frågan och den är ganska lätt att, att svara på. Storbritannien är den femte största marknaden i världen, större än Indien. En fantastisk marknad när det gäller Sverigebilden, det vill säga svenska bolag och det svenska varumärket är starkt. Trots allt som händer med eh, coronaviruset och så vidare. Du har London som är eh, arguably världens finanscentra. Eh, kapitalmarknaden finns här. Du har tusen plus svenska företag som har sitt hem i Storbritannien. Det är lätt att starta bolag här. Det är lätt att driva bolag. Man ska inte underskatta konkurrensen som finns på den inhemska brittiska marknaden. Men det är hela det som man kör i New York. If you can make it here, you can make it anywhere. Och vill du ut i världen så är ju London och Storbritannien en fantastisk marknad att, att expandera ifrån. Det är ju en global bas. Du får inte glömma bort en sån att du, du har ju hela det internationella näringslivet. Här. Titta på Fortune 500 Company som är baserade i Storbritannien. Jämfört med i kontinentala Europa så är det ju slående hur tyngden ligger i Storbritannien. Så det är en fantastisk marknad. Sen går det på vilken sektor och så vidare som du opererar i. Sista frågan Peter. När kan vi svenskar åka till London på en weekend? <laughs> Rent teoretiskt kan du göra det nu. Men det är bara att det blir en lång weekend eftersom vi måste sitta två veckor i kant här. Jag hoppas att det kommer tillbaka under hösten. Men vem vet. Det får vi hoppas. Vi hoppas att vi når en normalisering snart och att förhandlingarna löper vidare fridfullt. Tack så mycket Peter Sandberg, svensk politiska handelskammare. Ja, och på andra sidan förhandlingsbordet med Jente Storbritannien sitter förstås EU. En stor marknad som får draghjälp just nu av stora stimulanspaket förutom ECBs stödköp inom många marknader, den så kallade PEP. Så bidrar en återhämtningsfond på 750 miljarder euro till den allmänna optimismen just nu. Det finns visserligen väldigt många frågetecken kring just den fonden. Sveriges deltagande är en nyckelfråga där. Men det har ändå bidragit det här till den ovanliga dynamiken att Europas börser har gått lite starkare än i USA. Det är vi inte vana vid och jag har pratat om detta med Rush Tanna som är förvaltare på JP Morgan Asset Management. Um, you say unusual, which is, you're right to say that, particularly from the perspective of me as a European equity portfolio manager. There are so many points to make around why you've seen the outperformance. The first thing I just want to do is just go back to basics. Fundamentals, valuation, European equities are very attractively valued. What do I mean by that? 
we assess all of our businesses on the basis of free cash flow generation. And when you look at free cash flow, the cash flow that is coming back to you as shareholders and look on a sustainable basis, European equities free cash flow yield as a percentage of market cap is 7%. That compares to 5% in the US. So the valuation opportunity is there, number one. Number two, it is, if I may be slightly bold, a very hated asset class. You have seen 200 billion of redemptions out of Europe in the last two years. And this is despite Europe being home to some of the best companies in the world. Why have you seen the outperformance start? And I believe opportunity to continue. Number one, as I said, valuation. Number two, flows. But number three, think about the reaction that you've seen from both the ECB, European Union, including countries. This is the first time Europe has been ahead of a crisis, not behind it. I'm talking about the monetary stimulus you've seen, the fiscal stimulus, the talk around the recovery fund. All of that is well in excess of 4 trillion euros, which is a sizable proportion of GDP. So as I said, many points there, but hopefully a good basis of conversation. Let let me rewind to one of the points. Europeans' shares as a hated asset class seems to be the key, the key number here. That explains the low valuations, of course. What, what has changed? Why, why are European companies less hated now, or why should they be less hated in the in the future? I suppose central banks, the ECB, and and European Union stimulus isn't the only trigger you see here. If I may be as bold as to say that. Many look at Europe as a region. And I've said this before, but you look at the car and you see a few scratches, you see a few scrapes. The engine of European equities is a very good one. What do I mean by engine? I mean companies. Europe is home to some of the best companies in the world. And those companies, in my view, get ignored because the focus tends to be on, oh, Brexit, you know, the yellow vest issues in Europe some of the other politics around Greece, Brexit, it ignores the fact that there's good businesses. And so why why do I speak optimistically about the asset class? It's because I look at the companies. And that's what I think the market is, is starting to do, and quite frankly, should do more of, especially given, you know, some of, let's say, the systemic risks have been removed through the stimulus. How about the coronavirus? I mean, the impact has been very hard, especially in southern Europe, Spain, Italy, but also Germany and Sweden, of course, where we live. Shouldn't this put a dent in, in the performance of these companies that we, that we respect so much? Look, absolutely. When you think about it from a macroeconomic basis, this is a very, very severe crisis. You will look at GDP in Europe being down anywhere from 10 to 12% this year, in my view. It could even be worse. You'll see a significant hit on profitability of these businesses. But I would also make the point that this is a global issue. This isn't about Europe. Yes, there are parts of Europe that have been caught up, but there are also parts of Europe that have dealt very well with this. And so I would make two points. You know, one focus on many of the countries that have dealt well. Germany has dealt fantastically well with this. And you start to see some of these countries make a route out of this crisis. Let's hope they can sustain it. And number two, when you look at companies in Europe, don't just think about Europe as a region. Europe, on average, when I talk about Europe, I mean the companies have 30% exposure to 
emerging markets, particularly China, particularly Asia, where you are really starting to see a rebound in, in consumption. So I would say as, as big as the economic impact has been, focus on countries that have dealt with it well and also areas of the world that are now coming through you know, the crisis. And Europe has much exposure to, to many of these places. So while we're talking about the different economies in the, within Europe, what, what's your preferred, do you have any preferred markets? What markets or what sectors are you, are you looking, looking to now in your, in your managing? Look, since the formation of the euro, I've tended to focus on sectors and then companies. This, I must say, is the first time in a long time, actually probably in a large part of my career, that I've started to look on more of a country basis. And I think Germany is outstanding in the way the country has dealt with the crisis, uh, both in terms of track and trace, you know, lockdown, and being really aggressive around it, and then seeing a clear route out. So, you know, certainly at this point, if you look on a country basis, which we've started to in some way, shape or form, uh, Germany screens very well. However, when you look at a a sector basis, which is the more important part, we think there's opportunities in three key areas. One continues to be technology, particularly semiconductors, which are very exposed to the economic cycle, but have some really interesting structural trends around them. Look, working from home isn't going to go away. So the use and the need for you know, smoother networks, more memory when it comes to even the PCs that we're all using and the iPads that we're using is not going to go away. Europe is home to some of the best semiconductor companies in the world. So that's technology. When you think about the consumer, we continue to believe that one of the strongest places in terms of consumption will continue to be Asia. And so luxury goods companies with exposure there. And then finally, construction, I'd also spell out too, not just because of fiscal stimulus, but when you look at construction trends, many of them are at post-World War lows. And so, you know, you, you should expect to see a renewal of infrastructure, particularly, you know, on the green side there, um, when you think about some of the initiatives that we're seeing in offshore wind, for example. So three main areas, happy to talk about many more, but technology, particularly semiconductors, retailing, particularly luxury, and then construction with a focus on some of these environmental initiatives. Då var det dags för sista raden. Vi har ju snackat en hel del om EU idag så vi dyker ner i arkivet och landar på den 14 november 1994. Då hade svenska folket precis sagt sitt i folkomröstningen om EU. Ja, sidan gick förstås segrande ur. Nu går börsen upp. Aviserade det på första sidan och tidningen konstaterade också att statsminister Ingvar Karlsson kunde andas ut. Melke Körling, Peggy Bruselius och Handelsbankens tidigare vd Arne Mortensson var några av de toppchefer som syntes på bild med en valsedel i handel inne i tidningen. Kjell-Olof Fält var intervjuad han också. Och en artikel belyste det faktum att det nu var fritt framför svenskarna att söka glassiga EU-jobb. Lite lustigt i sammanhanget är en helsidesannons från Canon. Canon kan Canon, lödslogen ändå. 
Annonsen pratar om att kontoret inte alltid är en effektiv arbetsplats. Det är mycket som skäl tid. Sedan har vi resorna till och från kan man läsa i annonsen. Inte så konstigt därför att flera jobbar utanför kontoret. I massmedia kallas det att jobba på distans. Så att läsa i den här helsidesannonsen i DI. En profetia som skulle komma tillbaka med besked i coronatider. Men den gavs alltså redan 1994. Då en dollar kostade 7,25. En EQ listades till 9 kronor och en DI i tryckt papper kostade en 10. Den är billig fortfarande nu även om den kostar mer. Mitt namn är Gabriel Melkvist. Tack för mig här idag.